0: Aujourd'hui, épisode business, épisode où euh, je te raconte un peu mon ressenti et je fais le débrief avec toi euh, de mon premier gros lancement pour Aragon. Pourquoi je dis que c'est un premier gros lancement Tout simplement parce que c'est la première fois que je fais... Autant euh, de communication, marketing, je fais autant de posts Instagram que je mets autant de moyens en œuvre pour vendre une offre que maintenant. Et tout ça, ça a été possible avec l'accompagnement de Justine qui s'appelle Réveille ton bise. Et euh, Justine, carrément, cette personne formidable euh, qui m'a euh, aidé, qui m'a donné des conseils et qui m'a vraiment épaulé dans tout le lancement d'Aragon. Sache que euh, cet épisode de podcast va être découpé en plusieurs parties. Euh, la partie qui s'est pas spécialement bien passée, la partie qui s'est très bien passée, la partie un petit peu mitigée, et enfin, la conclusion. Cet épisode de podcast est du coup en lien avec un article de blog. Si tu préfères regarder les chiffres et voir par toi-même euh, les chiffres que je te propose, du coup ce sont vraiment les stats, newsletter, post Instagram et site internet, comparé à hors lancement et comparé à ces deux semaines de lancement, tout est dans l'article de blog. Je trouvais ça un petit peu lourd de le faire à, à l'oral en podcast, donc toute la partie chiffres est dans l'article de blog que tu trouveras en description ou alors directement sur mon blog. Personnellement, je suis du genre à euh, préférer manger les chocolats qui sont pas bons en premier pour savourer les chocolats qui sont meilleurs à la fin. Donc je te propose, enfin je te commence, <rire> je te propose du coup de commencer par les loupés de ce premier lancement et il y en a deux gros. Le premier c'est l'oubli d'activer l'automatisation pour la désinscription au lancement. En fait dès le premier jour du lancement j'ai fait une grosse boulette, j'ai complètement oublié d'activer l'automatisation. Cette automatisation elle était super importante parce qu'elle permettait à mes abonnés que j'avais euh, en fait tous les VIP étaient envoyés dans un groupe de lancement et a permettait à ceux qui étaient dans ce groupe de lancement de se désinscrire uniquement des mails du lancement et de rester dans la newsletter mensuelle. Et avant l'ouverture du jour du lancement, le 6 juin, j'avais envoyé déjà deux mails le 2 et le 4 juin avec du coup le lien pour quitter le fameux groupe de lancement. J'ai vu que certaines personnes avaient cliqué et sont bien arrivées sur la page de désinscription. Mais, il euh, y a un gros mais, ça n'a pas fonctionné parce que j'avais oublié d'activer l'automatisation, voilà. Donc euh, la grosse panique quand je m'en suis rendu compte le 6 euh, juin matin, euh, où très clairement j'ai perlé, du coup je me suis empressée de faire des stories pour expliquer, ben voilà, si entre le 2 et le 6, vous avez cliqué sur tel lien et que vous recevez encore des mails, c'est pas normal, mais en même temps c'est un peu normal parce que j'ai complètement oublié l'automatisation, euh, voilà, c'est pas du spam intentionnel, ni rien, donc j'ai essayé de, de prévenir. Dans le mail suivant, donc euh, dans le mail du 8 juin, j'ai essayé du coup de euh, mettre un petit message en mode bah, « si tu reçois encore ce mail alors que tu as voulu te désinscrire, c'est tout simplement une erreur de ma part, maintenant le lien il marche bien ». Et euh, de fil en aiguille, parce que franchement ça me, ça me stressait un petit peu, euh, je suis allée fouiner dans les stats plus poussées de MailerLite, chose que je ne fais pas forcément tout le temps, et j'ai remarqué qu'en fait, MailerLite, euh, tu peux, quand tu vas dans une campagne, cliquer euh, sur « Ok, il y a tant de gens qui ont cliqué dans ton mail, et ensuite, ça te, dit, bah, ça te liste tous les liens que tu avais dans ta campagne », et ça te dit, ben voilà, euh, sur ce lien, il y a eu tant de clics, sur ce lien, tant de clics, etc. Et quand tu cliques là encore sur le nombre de clics, eh ben, tu peux voir qui est-ce qui a cliqué. Et donc, du coup, j'ai pu euh, très facilement retrouver les personnes sur la newsletter du 2, du 4 et du 6 qui avaient euh, cliqué sur le lien pour se désinscrire à la liste de lancement pour les enlever manuellement. Mais je t'avoue que sur le moment, euh, j'ai eu extrêmement peur. Euh, en plus, j'étais mode genre, bah, vas-y, c'est le premier jour, tout était parfait, j'ai complètement oublié, euh, tout devait être parfait et, et c'est loupé. Et euh, franchement, j'étais un peu, un peu déçue de moi-même parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez perfectionniste, euh, qui aime bien euh, machiner sur les détails. Euh, Ce n'est pas forcément une qualité, d'ailleurs, parce que je passe beaucoup de temps pour des fois des choses vraiment très minimes. Mais avoir oublié ça, franchement, ça m'a fait un peu... Euh ça m'a fait un peu me sentir mal et en même temps, je me suis dit OK, c'est une petite erreur, c'est une erreur bête, ça va, c'est au début du lancement, je m'en suis rendu compte avant. Je me suis excusée, bon, on verra ce que ça donne plus tard et on verra si du coup, il y a des gens qui euh, ont pas supporté, qui se sont vraiment désinscrits entièrement de ma liste d'emails en disant euh, voilà, cette nana est spam, c'est insupportable. Deuxième point euh, du loupé du lancement, euh, c'est couper le transfert dans le groupe de lancement. En fait, je pense que j'aurais dû couper le transfert euh, automatique dès le début du lancement. Donc comme je te l'ai dit, quand, euh, quand j'ai fait le lancement, en fait, j'ai mis tous mes abonnés VIP dans une.. Je les ai copiés en fait, pour les mettre dans un groupe qui s'appelle Lancement Aragon. Et euh, parce que j'ai fait ça un petit peu avant le, le, le lancement, j'ai décidé de automatiser le truc. C'est-à-dire que toutes les personnes qui euh, arrivaient dans la liste VIP. Euh, était automatiquement mis dans la liste d'Aragon, c'était automatique mais leur light le faisait et euh, je n'ai pas, euh, pas coupé cette automatisation durant euh, toute la période de lancement et je me pose la question si ce n'est pas une erreur de ma part pourquoi Parce que les personnes qui arrivent en plein lancement parce qu'ils découvrent mes freebies, parce qu'ils s'inscrivent etc, ben ils arrivent en plein lancement ils ont le mail comme quoi ils ont récupéré leur freebie et tout donc ça c'est ok mais au bout d'un moment, ils vont recevoir des mails de lancement en plein lancement. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ils vont être là en mode genre « What Qui es-tu Qu'est-ce que c'est Que quoi Comment <rire> ?» Donc, ils vont arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, tu sais, un peu comme si tu arrivais à une fête, à une soirée, alors qu'elle est bientôt finie. Tu arrives et... et tout le monde est déjà à moitié dans le coltard, mais toi, tu arrives. <rire> ben... Je pense que, du coup, euh, ça peut quand même euh, être mal perçu. Moi, je sais que, par exemple, euh, bah, ça me serait arrivé, j'aurais été un peu... Euh, bon, je suis de nature curieuse, donc j'aurais cliqué, mais je sais pas, j'aurais été un peu en mode genre « Ok, what the fuck euh, De quoi elle me parle euh, »« Qu'est-ce que... quoi <rire> Comment ?» Donc, du coup, grosso modo, genre quelqu'un qui s'est inscrit le 14 juin, bah, il reçoit le mail de lancement numéro 7 au mode YOLO, Je crois que c'était sur euh, les bonus genre découvre les bolus d'Aragon et du coup le gars il est là en mode genre what Mais que se passe-t-il <rire> Expliquez-moi <rire> Donc en fait je pense que j'aurais dû couper le transfert de groupe euh, voilà et simplement mettre dans euh, tous les mails euh, de, de ressources gratuites ben voilà euh, du temps à temps, je suis en lancement pour Aragon, si tu veux en savoir plus, euh, va là ou envoie-moi un petit message, je t'explique ce que c'est. Sachant que je l'avais fait en plus, ça, mais j'avais laissé la liste de lancement, enfin le transfert, et euh, franchement, voilà, je trouve pas que c'était euh, très très pertinent, euh, surtout que c'est franchement pas des gens qui sont arrivés euh, vers la fin du lancement, qui ont cliqué sur la page de vente d'Aragon. Donc, euh, donc, pour la prochaine fois, il faudrait que je coupe le transfert avant le lancement, ou alors quelques jours, euh, genre je laisse passer quelques jours, et je sais pas, au bout de 3-4 jours, hop, j'arrête euh, de faire les transferts de groupe de lancement. Et le dernier point de euh, loupage en termes de, de ce lancement-là, en termes d'Aragon-là, euh, c'est tout simplement le lancement en lui-même, qui aura été un peu décevant pour ma part. Il faut savoir que le site prêt à l'emploi Aragon Elementor Pro, euh, qui est composé de 21 éléments à modifier, et à personnaliser, avec de base une identité visuelle incluse, un PDF, un tarif préférentiel et une heure de visio pour travailler avec les personnes euh, n'a pas eu le succès escompté. J'ai investi huit mois de boulot euh, et je ne peux dire que j'ai investi huit mois. Je n'ai investi que du temps. Je n'ai pas spécialement investi d'argent parce que j'ai tout fait pour justement éviter euh, de trop dépenser parce que euh, c'est vraiment un projet idée, un projet bêta, un site à l'emploi bêta. Et je me voyais mal dépenser énormément d'argent pour, euh, bah pour faire Aragon, tout simplement, parce que c'est la première fois que j'en sais un template si gros ou un template tout court. Et donc, je me suis dit, OK, on va minimiser les coûts et on va, tant pis, investir du temps à la place d'investir de l'argent, surtout que euh, les... La, comment dire la valve d'argent de trésorerie dans mon entreprise est assez euh, serrée, assez hein, comme la plupart des gens, euh, je pense, euh, en France. Et euh, comme retour, j'ai eu zéro vente, zéro pépette. Euh, j'ai eu zéro prise de rendez-vous parce qu'il faut savoir que j'avais laissé un lien Calendly pour que les gens, s'ils ont des questions, s'ils ont besoin euh, de discuter d'Elementor, si, voilà, si jamais il y avait un besoin vraiment de... de poser des questions, de discuter d'Aragon ou autre. J'avais mis à disposition un lien Calendly pour prendre un rendez-vous. J'avais aussi mis un chat sur la page de vente d'Aragon pour répondre à des questions en direct avec CRIPS. Donc ça veut dire que pendant deux semaines, j'ai eu la page de CRIPS ouverte pratiquement tout le temps où j'avais l'ordinateur allumé parce que je n'ai pas les moyens de, de déléguer tout ça. Bref, j'ai vraiment essayé de mettre un maximum de chances de mon côté d'être accessible. C'est vraiment ça que je voulais que les gens euh, retiennent, c'est l'accessibilité. C'est euh, voilà, Je voulais que si quelqu'un avait une question, même une question très très bête, euh, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de question bête, mais euh, que cette personne puisse vraiment euh, m'envoyer un message sur Instagram, m'envoyer un mail, m'envoyer un message sur le chat, prendre rendez-vous avec moi directement sur Calendly sans venir me demander euh, s'il y a moyen de... De discuter, bref, je voulais vraiment que euh, ça soit le plus accessible possible pour, euh, bah, pour balayer peut-être des suspicions et peut-être répondre à des questions auxquelles je n'avais pas pensé dans la FAQ de la page de vente. Et du coup, ça me fait mal de l'écrire noir sur blanc, mais c'est la réalité, euh, Aragon ne s'est pas vendu. Et je veux pas faire ma... ma mauvaise joueuse, mais je ne pense pas que le problème soit Aragon ou le template élémentor en lui-même. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de templates élémentor qui sont sur internet. Il y a énormément de templates élémentor et sur, euh, et sur Etsy et Creative Market, beaucoup beaucoup moins cher que Aragon. Euh, et je ne connais pas du tout la qualité, mais c'est pas du tout le mode de fonctionnement euh, que, que je que j'ai envie. Je sais et déjà euh, d'entrée de jeu qu'il y a des déjà des gens français. Et des françaises qui font des templates Elementor un petit peu plus cher que sur Creative Market, Etsy, Envato, etc. Donc je sais que les templates Elementor, ça marche. Après, il faut voir qu'en ce moment, il y a une grosse affluence sur Showit. Euh, je ne suis pas sur Showit parce que je n'ai pas envie de surfer comme ça sur la vague. J'attends de voir si vraiment euh, si c'est vraiment intéressant. Euh, mais voilà, le, la base du... du Produit, en fait, elle est... le marché l'a déjà validé. Donc, je ne pense pas qu'Aragon en lui-même soit le problème. Je pense que c'est un très très bon produit, et je ne dis pas ça pour euh, parce que je suis mauvaise joueuse et je dis pas ça pour me flatter mon ego ou, ou parce que c'est moi qui l'ai fait. Euh, voilà, je ne veux pas dire, mais enfin, huit mois de travail sur une offre, sur un produit, ça a le temps de décanter, ça a le temps d'être travaillé. Donc, euh, donc non, c'est quand même un, un bon produit euh, qui est vraiment un produit fini, en fait, tout, complètement. Euh, dedans, j'ai mis toutes mes connaissances. Enfin bon, bref, je ne vais, vais pas me jeter des fleurs pour essayer de me rassurer, mais, euh, mais voilà. Et euh, je pense, en tout cas, une des raisons pour laquelle Aragon n'a pas fonctionné, c'est le système de paiement. Faut savoir que Aragon pendant ce lancement était sous devis facture ou devis facture d'acompte facture d'acompte pour le paiement en deux fois et euh, je pense que ça a aussi rebuté. Moi-même en tant que consommatrice de template, j'avoue, euh, imaginons j'achète un template à 300 euros, je veux le paiement en deux fois, ben euh, il faut que j'attende 14 jours pour le devis, puis 15 jours pour la première facture et encore 15 jours pour la deuxième facture, c'est beaucoup trop long. Un template, c'est acheter, télécharger installé. C'est du rapide, les templates. C'est pour ça qu'on achète des templates, parce que c'est rapide, parce qu'on n'est pas obligé de passer par toute la voie administrative super emmerdante, tu vois. Donc, euh, donc, je pense que ça, ça a été une des erreurs, c'est de ne pas proposer un achat instantané, de passer par devis, facture, etc. Alors, tu vas certainement me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas mis sur Traficart, Petit Easy ou une boutique faux commerce Tout simplement parce que je voulais vraiment faire au plus simple pour moi et commencer à vendre Rapidement, je t'avoue qu'après huit mois de boulot, je me sentais pas de me dire ok, il faut que je fasse une boutique WooCommerce, commerce ou que je mette ça sur Trafficard sur Titchisi parce que je sens que j'allais repousser en fait le moment du lancement en mode genre non, je peux pas le lancer parce que j'ai pas terminé de configurer Trafficard, non, je peux pas le lancer parce que ma boutique ou commerce est pas parfaite et euh, je pense que j'allais me chercher des excuses, etc. donc en fait, dès qu'Aragon, dès que j'ai eu fini de faire l'intégration des pages, je me suis dit, il faut que je le vende, devis, facture, hop, comme ça c'est fait, euh, mais d'un point, euh, point de vue clientèle, et moi-même en tant que cliente, je pense que ça m'aurait grandement rebuté, ou alors il aurait vraiment fallu que ça soit un truc exceptionnel, ou que je connaisse vraiment la personne, euh, vraiment sur le bout des doigts, et que j'en ai vraiment besoin. Donc il y a beaucoup de si et pas assez d'action, donc je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Aragon s'est pas vendu, c'est parce que ce n'était pas de l'achat instantané. On va maintenant passer au bon, compté, bon côté pardon, de ce premier lancement. Le premier bon côté, je vais y arriver, de ce premier lancement, c'est que j'ai fait mon premier live Instagram faut savoir que je fais énormément de live sur Twitch pour la pause de 16h dans le domaine du jeu vidéo. Euh, je stream deux, fois la prime, deux heures l'après-midi en général et je stream entre 1 euh, heure jusqu'à 3h30 la nuit. Donc, autant te dire que je stream énormément. Et euh, ça fait déjà un moment, bien avant de me lancer sur Twitch avec la pause de 16h, euh, que j'ai envie de faire des lives sur Instagram. Euh, parce que j'adore échanger, parce que j'aime bien euh, transmettre mes connaissances, j'aime bien discuter, euh, voilà. J'aime bien avoir de l'interaction et euh, parler, discuter, transmettre, Bref, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai suis... toujours eu peur de faire ça sur Instagram, parce que je ne connaissais pas euh, l'audience des lives Instagram, j'avais peur de me faire face à des trolls et ne pas savoir comment réagir, euh, j'avais peur de potentiellement les questions, j'avais peur aussi de la technique, genre est-ce que c'est sûr on peut bien enregistrer les replays, comment ça marche, si ça bug, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais euh, du coup, Justine, toujours dans le cadre du programme RTB, m'a dit bah voilà, essaye de faire un live Instagram euh, pour euh, essayer de chercher euh, ton audience. Et donc, un petit peu à contrecoeur, je me suis lancée à faire un live Instagram où le thème, c'était « Pourquoi faire son site soi-même, c'est la galère ?» Je te mettrai le lien du replay qui est sur YouTube dans la description de cet épisode et euh, dans l'article de blog également. Sache qu'il est aussi disponible sur Instagram euh, directement. Et, spoiler alerte, franchement, c'était trop bien. Alors certes, euh, j'étais... Un petit peu toute seule, mais il y a quelques personnes qui sont passées et un grand merci à, à toutes celles et ceux qui sont passés me faire un petit coucou. Euh, j ça m'a fait extrêmement plaisir et euh, le fait de faire un live quand je suis toute seule, en fait, ça ne m'a pas dérangée. Je sais qu'il y a certaines personnes, quand elles font des lives, que ce soit sur Twitch ou sur Instagram, quand elles ne voient qu'il n'y a personne, aucun spectateur, souvent elles se renferment sur elles-mêmes et elles n'osent plus, elles n'ont plus cette énergie alors que c'est justement quand il n'y a personne qu'il faut continuer d'animer, parce qu'il peut toujours y avoir quelqu'un qui passe en coup de vent, et si on tient le rythme de faire comme si en fait on avait des gens, ben, cette personne-là va rester. Moi-même, en tant que euh, consommatrice des fois de, de Twitch, quand je vais sur des streams où il y a très peu de personnes, voire pas du tout, et que je vois que la personne, du coup, ben, comme il n'y a personne, elle ne parle pas, elle ne fait rien, elle est découragée, elle est un peu molle, ben, ça ne me donne pas forcément envie de rester, même si son contenu a l'air génial. Alors que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de spectateurs, mais qui commente, qui a la chat, qui a de l'énergie, forcément, tu vas être tenté de rester pour en savoir plus, pour essayer de comprendre, pour essayer de connaître, etc. Donc, je suis restée euh, professionnelle et j'ai déblatéré euh, tout le plan parce que j'avais travaillé un plan. C'était un peu comme une masterclass, j'avais travaillé un plan et j'ai balancé mon plan. À la fin, j'ai Justine qui est arrivée, je lui ai demandé si elle avait des questions et tout. Et cette... Euh cette habitude, en tout cas cette, euh, j'ai pas le mot, mais euh, cette aisance, voilà, c'est ça, cette aisance à animer un live. En fait, je n'aurais pas pu la voir sur Instagram si je ne faisais pas de live Twitch. Il y a très peu de gens qui me regardent sur Twitch. Il y en a certains, des fois je fais des lives de trois heures et il n'y a personne. Et c'est pas grave, j'anime, etc. Et du coup. Ça m'a entraîné, je pense, à faire ce live Instagram et à pouvoir un petit peu moins peur. Et à savoir, ok, comment je réagis Il n'y a personne. Est-ce que je pose quand même des questions Oui, tu poses quand même des questions. Parce qu'il y a un replay. Parce que les gens dans le replay, ils peuvent aussi répondre. Et du coup, c'est voilà, une habitude à avoir finalement. Donc, du coup, euh, tout ça là, ça m'a conforté euh, dans une... Euh, comment dire dans une idée de contenu que je rêvais de faire depuis quelques temps, c'est te proposer de faire des lives avec moi. Et pour ça, je te propose de participer à la Pause Camping. Alors, la Pause Camping, qu'est-ce que c'est C'est un camping, tranquillou bilou, euh, en juillet et en août, qui est gratuit et accessible à tout le monde. Durant ce camping, en fait, la, le slogan de ce camping, c'est « choisir ton emplacement, Donc, soit Twitch, soit YouTube ».« Pose ta donc installe-toi et rejoins-moi en live pour participer à des activités. » Tu vas te poser la question, mais quelles sont les activités, Camille <rire> Les activités, en fait, c'est à peu près pareil que les lives sur Instagram. C'est des débats, c'est faire des épisodes de podcast ensemble, ou alors me regarder et m'écouter faire un épisode de podcast. C'est euh, faire des mini masterclass, c'est réaliser des briefs ensemble pour apprendre à faire des identités visuelles, des maquettes et de l'intégration et les mentors. C'est proposer des sessions de questions-réponses ou proposer des sessions de dépannage. En gros, pendant une heure, je reste en live et euh, tu viens et tu m'exposes me, ton problème et je viens t'aider euh, à régler ton problème sur Elementor ou sur ton site. Voilà, tout ça, c'est gratuit, c'est accessible, ça dure au mois de juillet et au mois d'août. Pour connaître la programmation, il y a euh, trois solutions. Allez sur mon compte Twitch pour avoir la programmation qui sera mise à jour toutes les semaines restez sur Instagram parce que tous les lundis je mettrai la programmation de la semaine ou allez sur un espace Notion que je te mettrai aussi dans le lien de, cette, de cet épisode dans la description parce que euh, l'espace Notion public c'est là où vous va y avoir la programmation et le lien des replays pour pas que tout chercher oui il y aura des replays euh, directement enregistrés sur la chaîne YouTube donc si tu veux rien manquer abonne-toi à la chaîne YouTube voilà je crois que c'est tout je réfléchis, mais je crois que c'est tout pour euh, la pause camping. Si jamais tu as des questions ou des interrogations, tu souhaites en savoir plus, tu peux me contacter par Instagram. Mon compte, c'est arrobasecamie.david.fr 15.fr. Je vais y arriver, les donc Et puis, du coup, tu peux me, me poser toutes les questions que tu veux sur la pause camping. Il n'y a pas de souci, Je réponds en général assez rapidement sur Instagram en MP. Le deuxième point de euh, le deuxième point bon côté de ce lancement, c'est le soutien des autres freelances. En fait, faut savoir que je suis dans mon coin. Je je parais pas comme ça. Je suis assez sociable. Euh... On va dire euh, vu de l'extérieur, mais en vrai, je travaille beaucoup dans mon coin, je, je commente et je suis beaucoup d'autres freelances avec euh, grande ferveur parce que j'aime beaucoup leur contenu. Mais c'est vrai que j'ai du mal à aller les voir en mode genre, hey salut, ça va, t'as passé un bon week-end, euh, etc. etc. Et du coup, en fait, j'ai toujours l'impression que je suis toujours toute seule dans mon coin, seule face au monde, euh, alors que c'est pas vrai. Pour ce premier lancement, euh, même si n'était pas obligatoire et même si certains l'ont fait delles mêmes j'ai eu le soutien de euh, beaucoup de freelances euh, notamment Justine de Justine Arma Madeline de Madose Priscilla de Rembo Communication Monica de Univers Online Alice de Nolita Studio et Elodie de Web Artly euh, bien sûr aussi, il y a eu mon frère Sébastien qui a partagé euh, chacun de mes posts dans ses stories et qui a demandé à ses potes d'en parler euh, autour de lui. Donc voilà, je pense que ce lancement aura été euh, d'un point de vue euh, rentabilité, chiffre d'affaires assez nul, mais d'un point de vue humain, d'un point de vue... Euh d'un point de vue relation, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que non, je ne suis pas toute seule. Euh, il y a des freelances qui sont là quand j'en ai besoin et moi je suis là quand elles en ont besoin et euh, je suis euh, très contente. Il y a aussi euh, Sarah, Madame la jurée, je suis en train de penser qui avait partagé euh, un de mes posts et un euh, grand merci à elle. Voilà, c'est c'est incroyable. Il y a aussi toutes les membres de RTB, donc Judith, Laurence et Nathalie. Donc euh, je suis extrêmement, extrêmement contente euh, de faire partie de ce petit cercle. Certes, je reste quand même dans mon coin, mais euh, au final, ça m'ouvre les yeux sur le fait que je ne suis pas toute seule et qu'il bah, faudrait peut-être que je m'impose un petit peu plus et que je m'ouvre un petit peu plus aux autres et que j'arrête de rester euh, dans mon coin parce que euh, tout seul, tu ne fais rien, ensemble, c'est beaucoup mieux. Il y a une phrase comme ça, une citation, je ne trouve pas laquelle c'est. Mais voilà, ça, ça a été un des gros points positifs de ce euh, lancement d'Aragon. Et enfin, on va passer à l'avant-dernière partie, qui est les points un peu mi fig mi-raisin, et il y en a deux. Euh, le premier point, c'est que j'ai perdu une soixantaine d'abonnés. Et oui, ma newsletter s'est allégée de 65 abonnés, je ne suis pas retournée dessus euh, depuis. Et euh, crois-moi, ça a été un choc de voir autant de gens partir en si peu de temps. Habituellement, en général, par mois, parce que je relève mes chiffres tous les mois, je perds entre euh, 3 et une dizaine d'abonnés par mois, mais c'est sur 4 semaines, tu vois. Là, c'est sur 2 semaines, j'en ai perdu 65. Et ce n'est pas 65 personnes qui se sont désabonnées de la liste de lancement, ce sont 65 personnes qui se sont désabonnées de ma mailing list donc je t'avoue que j'ai un peu paniqué au début en mode genre, mais je comprends pas pourquoi vous partez, c'est parce que je vous aimais pas mon contenu, mais moi je suis triste, enfin voilà, j'étais un peu, un peu deg, concrètement. Ça m'a fait un peu mal au cœur de voir que je ne plaisais pas à 65 personnes, mais euh, d'un côté, en vrai, je me suis dit que c'était un mal pour un bien. Concrètement, et je l'ai dit Hier sur Twitch, d'ailleurs, euh, j'enregistre l'épisode le 24 juin, mais je l'ai dit hier sur Twitch, sur la pause de César, euh, parce que j'ai 41 abonnés sur Twitch, et donc je vais potentiellement bientôt devenir affilié. et en étant affilié, j'ai beaucoup plus de fonctionnalités, je peux proposer des emotes, je peux proposer euh, des jeux, etc., et euh, les personnes qui me suivent euh, étaient super contentes pour moi, en mode genre, ouais, tu vas pouvoir gagner de l'argent, euh, je vais pouvoir euh, m'abonner à toi, et du coup, tu vas pouvoir être rémunéré. Et je leur ai dit concrètement, les gars, je tiens à vous préciser, euh, mon but surtout c'est pas de vivre de Twitch. Euh, mon but, c'est pas d'avoir un chiffre. Mon but, c'est d'avoir des spectateurs. Et bien, avec ma newsletter, c'est pareil. Je préfère avoir largement 30 abonnés, mais... 30 abonnés qui me suivent, qui suivent mon contenu, qui réag réagissent en fait à mes newsletters, qui cliquent sur les liens, etc. Plutôt qu'avoir 600 abonnés qui ouvrent juste leur mail pour enlever la notification euh, comme quoi ils ont reçu un mail. en fait. Je préfère la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde raisonne comme ça, je ne sais pas si c'est euh, vraiment une bonne, euh, une bonne façon de raisonner. Mais euh, voilà, je préfère largement avoir très peu d'abonnés, mais des abonnés fidèles plutôt que d'en avoir des millions et que finalement il n'y ait rien derrière. Ce qui m'amène du coup à la réflexion suivante du mi-fig Mi c'est qu'il faut que je revoie mon audience. En fait, grâce à ce lancement, j'ai compris une chose, euh, l'audience que j'ai sur Instagram et en newsletter n'est pas ou n'est plus totalement l'audience à qui je souhaite m'adresser. La plupart des personnes qui sont dans ma liste d'emails viennent pour les templates Notion, donc le calendrier éditorial, CheckTestat et la banque d'images libre de droit. La plupart des gens qui me suivent sur Instagram et en newsletter donc sont une audience qui sont là pour du contenu gratuit et du contenu entrepreneurial. Du coup, quand je souhaite vendre une offre, une solution comme Aragon qui est là pour les bébés freelance. Moi, je trouve pas ça péjoratif de dire bébé freelance. Je trouve ça très très mignon, un bébé freelance. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas, mais désolé c'est comme ça, moi je préfère. Donc, Aragon, de base, c'était pour les bébés freelance ou les jeunes freelance ou ceux qui n'ont pas envie de déléguer, qui n'ont pas les moyens, bref. Et du coup, quand je souhaite vendre une solution pour du site internet, mais pour des gens qui n'ont pas les moyens pour des gens euh, qui sont alignés en fait avec moi maintenant, eh bien en fait ça coince parce que du coup j'ai pas assez de personnes dans... Dont... En fait j'ai pas une audience qui est prête à acheter mes solutions assez grandes pour que je puisse utiliser Instagram et la newsletter pour vendre mes formations, mes offres et tout ça. Donc il faut que euh, je refasse mon audience donc, avec le programme Réveille ton bise, je refais mon personnage, j'ai retravaillé mes offres. D'ailleurs, les abonnements de gestion et le programme Elementor 1.1 sont toujours en cours de création et de refonte. Je ne sais pas pour quand ils vont être remis sur pied, mais euh, il faut que je retravaille dans les prochains mois cette nouvelle audience, en fait, ce nouveau client cible, euh, parce que, qu'on soit bien d'accord... Je ne sais pas si tu as été sur mon site Internet, mais depuis quelques temps, j'ai plusieurs clients cibles. J'en ai quatre en tout. J'ai le client vraiment débutant qui n'a pas les fonds, qui euh, commence tout juste euh, ou qui n'a pas envie de déléguer la création complète de son site Internet et du coup, il va aller vers les templates. La personne qui euh, n'a pas forcément les moyens de euh, créer son site Internet, enfin de déléguer la création de son site, mais qui veut euh, maîtriser complètement Elementor, donc, ça peut être quelqu'un qui a acheté des templates et qui, maintenant, qui a un peu plus d'argent, veut maîtriser Elementor. Donc, ça, c'est Elementor 1.1. Ensuite, le niveau euh, master, je crois que c'est ça, expert, master. Non, ça doit être expert, du coup, je crois, et master plus loin. Euh, c'est la création de sites internet, donc c'est pour déléguer, donc c'est pour adresser à des gens qui déjà commencent à se rémunérer, qui ont suffisamment d'argent pour faire euh, une création de sites complets avec une identité visuelle, et c'est vraiment un site extrêmement complet avec euh, des résultats de recherche, des catégories, etc., etc., voire même une boutique. Et enfin, les personnes qui sont euh, en mode master, c'est-à-dire que eux ils ont déjà leur site internet, tout va bien, mais le problème, c'est qu'ils n'ont plus, ils n'ont pas le temps en fait de s'occuper de leur site, de faire les maintenances, de faire les, les mises à jour, de faire les sauvegardes, de faire les intégrations de pages de vente, d'articles, etc. Et donc ça, c'est de la délégation en fait de gestion, et c'est les abonnements de gestion. Donc si tu veux, j'ai quatre clients cibles qui sont au final à la base tous les mêmes, mais j'en ai quatre différents, et du coup, c'est quatre différents clients cibles qu'il faut que je travaille un peu indépendamment des autres. Et c'est aussi pour ça que je lance la Pause Camping pour justement, en plus de proposer du contenu pour aider un maximum de gens pendant cet été pour la rentrée, essayer du coup de ravoir cette audience, avoir plus d'audience qui est prêt à acheter mes solutions que d'audience qui est là pour le contenu freelance, entrepreneurial, gratuit. Et enfin, la fin de cet épisode de podcast qui aura été un petit peu long, la conclusion de ce lancement. Je pense et je suis toujours convaincue qu'Aragon est un très bon produit qui peut vraiment aider. Et au-delà d'Aragon, je pense que les templates de sites, les sites prêts à l'emploi sous Elementor sont la solution pour les jeunes freelances ou ceux et celles qui ont un petit budget. En résumé, sur ce lancement, euh, les problèmes et options solutions que je vois sont les suivantes. La première, c'est l'audience qui ne correspond pas. Donc, il faut que je la retravaille dans les prochains mois. Donc, Avec le camping de la pause, proposer peut-être plus de contenu, contenu live, refaire le calendrier édito, retravailler le tunnel de vente. Deuxième point, faire une page de vente plus axée sur le pourquoi, la solution, plutôt que sur le produit. Il existe énormément de templates Elementor. Pourquoi spécialement Aragon Pas parce que c'est un template Elementor. Des templates Elementor, il en existe partout et à tout prix. Troisième point, le système de devis facture qui est super long et donc du coup la solution c'est de créer une boutique en ligne qui arrivera très prochainement au mois de juillet, courant juillet août, il y aura une boutique en ligne de template avec Aragon qui sera dedans. Et voilà, c'est fini pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère que euh, ça t'aura plu de voir un petit peu euh, le bilan que je peux faire du lancement d'Aragon. Si jamais tu as une question par rapport à la boutique de template ou par rapport à Aragon, n'hésite pas à me contacter euh, sur Instagram. Et si tu souhaites aussi avoir des questions ou plus de précisions sur la pause camping, n'hésite surtout pas également à venir sur Instagram, je réponds en général de manière assez vite. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et puis euh, je te dis tout simplement à très bientôt sur les réseaux sociaux. Salut salut